0: La leyenda de San Adur. Príjemný večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Začneme teraz netradične reláciu ekonomická demokracia. Spoza mikrofónu vás zdraví Peter Zajac Vanka, je 21. decembra 2016 a sme tu s pokračovaním série relácie ekonomická demokracia, tento raz číslo 51. A pokiaľ sa čudujete, že prečo v takomto čase, tak vedzte, že... Tento raz ja budem mať hodinovú reláciu do 17.30 a od 18.00 do 20.00 bude mať Igor Lacko hodinovku, Bývam, bývaš, bývame, pretože má hostí a má to teraz atraktívnejšie a potrebuje ten priestor, tak vidíte aj medzi nami môže byť takáto dohoda. Ale ja si myslím, že vám to až tak neuškodí, milí poslucháči, lebo väčšinou ma budete počuť asi z archívu a pokiaľ budete a ste naladení, teda ste na webe, alebo počúvate nás niekde, tak samozrejme môžete zavolať a prípadne poslať nejaký mail. Čiže hneď teraz uvítam v kolegu technika v Bratislavskom štúdiu Martina Bavolára. Ahoj, Martin. Ahoj, Peter. Prajem hodnotné, príjemné počúvanie. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Ešte raz pekný večer. Dej pekne Martin, že túto techniku ovláda, že staráš sa o ňu. A, e, vo, môžete teda volať na telefónne číslo mobilové 094 alebo 052. alebo môžete mailovať na studio zavináč slobodný vysielac pod ak ste na webe, tak kliknúť na tú zelenú ikonku a poslať nám správu. E, skutočne som zredukoval. Uh, Tento raz už tieto relácie, alebo možno len zatiaľ, to skúšame experimentálne na hodinovku a príčinou k tomu je, že veď vidíte, že toto je už 51. pokračovanie relácie, kde kedysi dávno, keď sme začínali, tak som si myslel, že tak bude to niečo o tej mojej kniheko Industria v nejakom deviatom dieli skončíme, pokračovali sme, boli to dvojhodinovky, tá, dokonca pôvodne to boli trojhodinovky ešte s mirom Hazuchom, a potom to boli dvojhodinovky a nevždy sa mi darilo nájsť aj adekvátne hostia, s ktorým by som tu bol podebatil a s ktorým by sme si teda viedli k týmto témam nejakou obsahovo e, hodnotné veci, ako to Martin uviedol. A už sa mi potom aj stávalo, že zrazu som zostával úplne sám, že teda e, nemal som hostia. A či už je to moja chyba, alebo nejak jednoducho tá e, téma je trošku taká odlišná, tak potom som si vlastne zatiaľ v lete urobil znúdzacnosť a urobil som takú osvetovú časť, kde sme sa vo veľkom teda, a mal som ten priestor, aby som sa mohol naozaj venovať a robiť takúto osvetu tým jednotlivým prvkom ekonomické demokracie ale aj e, práci, aj vlastníctvu, aj všetkým takýmto veciam. Veľmi som bol šťastný a spokojný, keď sme začínali Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, to občianske združenie, pretože si pamätáte, že som dotiahol do štúdia Bystrica, tuším, 5 ľudí, 4 ľudia sme tam boli ako členovia občianského združenia. Potom sme sa striedali niekedy v mesiacoch apríl, máj potom nejak opadol ten záujem aj u chlapcov, už nejak sa dívali iným smerom a vlastne to skončilo tým našim rozchodom. Ale to nevadí, pretože naozaj sa e, rozmnožuje lavica delením, takže oni už majú svoj program, ja to pokračujem a naozaj dnes chcem dať najavo, že pokiaľ teda budú hostia a budeme mať niečo atraktívne, tak sa budeme nejako striedať a pokiaľ nie, tak zostane hodinka a možno dokonca aj relácia zanikne nič nie je väčné a pokiaľ už bolo povedané všetko, čo v tejto súvislosti mohlo byť, tak nie je problém buď teda urobiť novú reláciu, alebo nehať túto reláciu už teda len do archívu. No ale stále a vždy máme také nejaké nové témy. Táto téma sa volá zdrojová ekonomika aj s tým otáznikom a odpoveď áno, máme zdroje a užívajme ich ale skúsme naozaj aj tie ekonomické zdroje vytvárať a to prácou. To zdôrazňujem. No a teraz možno ešte príde tá chvíľka, aby som pozdravil pri počúvaní tejto internetovej relácie všetkých, čo nás počúvajú naživo a čo nás budú počúvať zo záznamu, pretože má táto relácia svojich priaznivcov a som rád. Dostávam potom ohlasy aj na svoj mail a niekedy aj sem do redakcie. A rozumieme si rečovo, pretože môžem tým pádom pozdraviť všetkých rodákov po svete, Čechov, Slovákov, Poliakov a všetkých dobrých susedov, pretože stále sa úprimne teším, aké je to neuveriteľné a radostné, že v tej dobe 21. storočia za tohto technického pokroku sa internetom šíri slovenské hovorené slovo všade. To, to je to dôležité. No a ešte teda, kým e, sa pustím nejak do tej témy. A to je práve to, že my sme prebrali všetky jednotlivé veci, čo sa týka ekonomickej demokracie, aj tých čertých princípov a, a tak nejak doplnkovo som dúfal, že bude tá ďalšia relácia klub zamestnancov, kde si budeme hovoriť, ako je to v realite ťažké. Nakoniec doplnkovo a respektíve tá hlavná relácia ekonomické rozhovory je často o tom, aká je tá medzinárodná geopolitická a ekonomická situácia. A vidíte, že tam sa to zase rozvinulo dokonca už až do takého konceptu, že chodia dvaja, traja ekonomovia. A ja mám aj tú svoju spomienkovú reláciu, to teraz nebudem uvádzať, ale dá sa povedať, že tak nejak, nejaké to portfólio tu je vytvorené, dokonca občas ma pozva kolegovia na svoju reláciu, čiže som bol u Tibora Moravčíka na Synergetikum, bol som v niektorých ďalších reláciách. A uh, už by som to povedal tak, že ak by som bol nejakým takým snaživým mladíkom, tak by som teraz povedal tak, a ja mám teraz už program ekonomické demokracie ošetrený, vyskúmaný, spočítaný, mám ho pekne v nejakých zložkách, a keby bola k tomu chvíľa, tak si vypožičiam od nejakej tej banky 5% a z 95% nech mi zaplatí Európska únia a urobím z toho nejaký projekt a nazvem ho nejak honosne, aby v tom nikto nehľadal ekonomickú demokraciu, nejakú, nazvem to nejaká konklúzia, pracovnej sily na Slovensku a neviem, ako, šel, ako si vymyslím nejaké tie názvy, jak to ešte oni volajú koordinácia a a konspektácia a neviem ako, aby to teda ako nejakí tí uradníci zobrali, a aby sme potom mali peniaze a aby sme z tých peňazí potom mohli ťažiť žiť a čo iné. Ale to sa mi nechce. Ja som už človek, ktorý sa sice necíti byť ešte v starom železe a v dôchodkovom veku, ale týmto smerom nepojdem. To hovorím celkom otvorene. Čiže budem chcieť ísť ďalej o svetovým smerom, budem chcieť ďalej tým redakčným smerom a už som tu videl minimálne jeden takýto program, lavicový program, ktorý bol definovaný z tej web stránky strana lavica.sk, keď všetci boli nadšení, všetci boli uvaličení, nejaké perfektné, fantastické body sú tam dané, to je ten náš socializmus, ktorý chceme a podobne. A prešli dva roky, dokonca, ako, tesne pred voľbami, už ani len tá stránka pomaly nefungovala a dneska potom nie ani chýru, ani slíchu. Takže, takto to môže dopadnúť, čiže zrejme dnes sa už uberá to vnímanie niekde, niekam inám. A mne zostáva pomaly, možno už len s tým ľudovitom štúrom povedať, naspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí a práve preto budem trošku tak osvetovo ďalej niektoré veci rozvíjať. No, ubehlo pár minút, ale ešte skúsim a potom pôjdeme možno aj do pesničky, aby ste mohli prípadne aj zavolať. No, Keďže sa alternatívnym ekonomickým systémom, voči tomu súčasnému ekonomického systému, teda globálny kapitalizmus, začína venovať čoraz viac ľudí, je už zretelná situácia, že to s kapitalizmom začína byť vážne. Začal čo na jar, a tuto je ten môj povzdých, začalčo čo na jar 1990 ešte za Československej Socialistickej republiky dokonca na konferencii v kolode ich Prahy ekonomovia hľadali cesty, ako transformovať centrálne plánovanú ekonomiku na trhovú a hľadali určité alternatívy. Bola tam Klausová skupina, bola tam Komárková skupina a ďalší. A vtedy mnohí, ako napríklad americký ekonom skutočne svetoznámeho mena Kenneth Galbraith, alebo Rakúšan Egon Matsner, už vtedy varovali, že ja to dám do takých úvodzoviek, že nemusíte ísť za každú cenu na vývoj smerujúci do kapitalizmu a máte možnosť hľadať si vlastnú československú cestu založenú na tom, že máte rozvinutý priemysel, rozvinuté národné hospodárstvo, máte štátne podniky, rozvinte si len inštitúcie trhu, aby to bola teda trhová ekonomika. A boli tam aj niektorí takí, ktorí potom skutočne zistil som, že ich použil práve ten profesor Švajkat vo svojej práci ako určité zdroje, ktorí hovorili o tých zamestnanických samozprávach, o samozprávnej ekonomike a o takýchto veciach. A naši poprední ekonomovia a celá ta elita určitá, ktorá vtedy už vznikala, boli ako zbesnení. Oni už dokázali len špiniť na vtedajšie československé národné hospodárstvo a jednoducho stále vymýšľali, že teraz potrebujeme niečo nové, ale ešte nevedeli čo. No tak sme asi aj dopadli nasledovala šoková terapia, klausom vedená aso- asanácia národného hospodárstva, tri devaluácie koruny Československej, pardon, to ešte do toho roku 1993, nastal rozpad Československa, otvorenie hraníc a ako Egon Macner, rakúsky ekonom poznamenal, nevytvorili sme si trhy, ale sme len sem vpustili dobrodruhov a zahraničné firmy, ktoré nieže konkurovali, ale doslova zničili podnik za podnikom a likvidovali aj zaužívané e, dodávateľské hospodárske vzťahy a väzby, ktoré mal naozaj ucelený komplex národného hospodárstva Československa. To už je jedno, ako by sme to nazvali. No a privatizácia vlastne iba dokončila popravu československej ekonomiky. Ja som bol ten svedok, ktorý skutočne v tom čase už bol tútorom na manažerskej Open University Business School a a teda tí naši vtedajší top manažery písali také tie štúdine práce, kde potom, keď už potom to rozoberali súkromne, tak hovorili, no vieš, Peter, my sme v podstate v privatizačnej agónii. Ty nám tam odporúčaš, čo by sme mali robiť, ako by sme mali meniť a ako by sme sa mali prispôsobovať trhu, ale my už nemáme čo prispôsobovať. Jednoducho na naše výrobky nám banky uvalili obrovské zásoby, volalo sa to vtedy, že finančné zásoby a tak ďalej, ale to nie sú zásoby, že by sme to nepredali. To sú len zásoby práve kvôli tomu, že my sme zo dňa na deň stratili odberateľov, pretože tie firmy sa pokladajú, takisto sú v privatizačnej agónii. A nemôžeme ísť ani na export do sveta, aj keď by sme veľmi chceli, pretože nemáme ako, nemáme na to ľudí, nemáme na to tie možnosti. A jednoducho naopak sem sa dovalila konkurencia. Ja to kľudne poviem, že to boli dneska už zaniknuté podniky ZTSJ a zaniknuté podniky povedzme niektorých tých stavebných podnikov a priemyselných podnikov. A ja som vtedy, no, čo mohol človek robiť, keď bol ich lektorom? No, tak som teda pripúšťal, že situácia je mizerná a <kým> poďte teda, urobte si medzi sebou nejaké dodávateľské skupiny a podobne neskoro. Ako náhle to šlo do privatizácie, to už bolo ako na potopenom Titaniku. Jednotlivé lodičky a člnky, SROčky sa postupne dostávali do problémov. Naše banky už nefungovali poriadne koncom 90. rokov. Takisto bolo treba, ako s tými bankami niečo robiť, dostávali sa do cudzých rúk, takisto aj tie naše podniky často boli zámerne likvidované a málo kto si uvedomoval, že už potom v tých rozdelených republikách sa takmer nenávratne likvidovali ekonomické zdroje. Týmto sa vraciam vlastne na tú našu tému, ktorú máme, zdrojová ekonomika. Ekonomické zdroje, tými sú fungujúce a produkujúce výrobné prostriedky, ktoré sú organizované do určitého systému podnikov v národnej ekonomike. Z tých zostalo iba torzo, nahradili ich zahraničné investície, ktoré už na globálnych trhoch ale nezabezpečujú blahobyt danej krajiny, pretože hlavne zabezpečujú návratnosť vloženého zainvestovaného kapitálu. A tým pánom sa aj drancuje iný zdroj, iný ekonomický zdroj, a to je ľudská pracovná sila, čiže ľudské zdroje, tak sa to volá, a samozrejme pri tom aj zdroje materiálne, to znamená nerastné bohatstvo, suroviny ako drevo, stavebný materiál, myslím ako v tej forme hlina a keramika a všetky takéto veci a sklárske piesky a cementové podložia a všetky takéto veci. A vlastne vidíte, teraz bol nejaký článok o zeolite, sme krajina s najväčším množstvom zeolitu pre výrobu týchto stavebných zmesí a podobne a od nás sa to teda naozaj dneska drancuje do slova, ako a budú padať vrch za vrchom, hlavne, aby sme uspokojili medzinárodné trhy. No, k tým ďalším patrí voda, pôda, skutočne sa stávame iba takou kolonizovanou enklávou, čo platí teda pre Slovensko dvojnásobne, pretože my sme naozaj menšina v takomto zmysle európskom, Sotva tvor miliónový národ. To je, to je menšina v rozpustenej Európe, ktorá je bez hraníc, v Európe, ktorá má spoločnú menu, kde teda nemáme ani možnosť nejakým spôsobom regulovať tú svoju vnútornú ekonomiku. E, takto to myslím. E, je to Európa regiónov, kde teda z jednej strany Poliaci, z druhej Maďary, z tretej. Pravdepodobne, keď sa to všetko takto teraz rozbehne, Ukrajina možno Rakúšania. Našťastie bratia Češi, s tými sme trošku na takej jednej lodičke, že si rozumieme a teda niečo robíme spoločne. Oni sa môžu viac ťažovať, že a hlavne ľudia z východného Slovenska sú veľmi agilní potom v Prahe a v týchto šelijakých top manažmentoch, takže oni zrazu zistia že tí Slováci ich riadia a, a sú tam viac doma, ako by povedzme ako niektorí z nich brali, keďže, ale oni zase idú do Nemecka a do Spojených štátov a podobne. Čiže takto v rozpustenej Európe bez hraníc sa stávame priestorom medzi Balkánom a Škandináviou alebo priestorom zase pre zmenu medzi Nemeckom a Východom a to už, to už ani nehovorme o tom, že sme Slovensko ako ekonomická krajina. My tu naozaj máme už len ekonomiku na Slovensku, nie slovenskú ekonomiku. Takže kde sú teda tie naše národné e, zdroje Slovenskej republiky? No, bola to taká otázka skôr, povedal by som, básnická. E, mnohí zúfalci, doslova desperádi na Slovensku, sa preto utiekajú k takému fatalizmu, k takému osudovému zmiereniu sa, že už nás majú, už, už sme upečení, ako to Janošik hovoril, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, Takže takto sa správa aj, myslím, že celá vládna garnitúra a všetci ostatní. K určitému defetizmu sa dokonca uchylujú aj e, určité skupiny, napríklad Lavica Slovenská, teda k takému porazenictvu. S hrôzou už niektorí predstavitelia Lavice pozerajú na trend automatizácie ako Industri 4, a už v podstate propagujú, že to už bude taký život v uzavretých skleníkových komunitách, kde budú komunikovať medzi sebou a so svetom iba a výlučne cez informačné technológie. E, doslova by som povedal, ktorým budú chleb väzdejší, po česky povedané, vyrábať nejaké automaty a roboty. A neuvedomujú si vôbec, že tým nás ale regresívne po- posúvajú o 2 až 3 tisíc ročia naspäť, keď v takomto chaose a marazme sveta po páde Rímskej ríše alebo pri rozpade Rímskej ríše existovali rôzne komunity, uzavreté bratstva, rôzne kláštory, rôzne e, takéto skupiny sektárske, fungovalo tmárstvo, sektárstvo a toto predsa nie je pokrok. Tam nechceme ísť. A ja kľudne tvrdím, ani nemusíme. A ešte stále nedám pesničku, lebo Pardon, pokladám túto tému za neukončenú. Chcem ju ukončiť aspoň takto. Mnohí ľudia sa teda prikláňajú k takýmto scenárom, tvrdia, že toto bude alternatíva ku kapitalizmu alebo k súčasnému životu. A ja sa dozvedám pri projektovaní ich projektov, že nejde nič nového pod sumkom. Ide, ide o to, že to, čo definujú ako zdrojová ekonomika, založená na prvej... Na plnom takom primárnom informatizovaní a automatizácii výroby a tak ďalej. Takto sa napríklad prezentuje aj ten projekt Venus zo Spojených štátov. E, e, nie je to nič iné, len presne tento spôsob myslenia, že uzavreme sa do nejakej komunity a, a rozložíme sa a civilizácia padne a my budeme fungovať len celosvetovo, každý v nejakej tej skupine a takýmto spôsobom. A je to skoro až fanatizmus, pretože keď som si dovolil s nejakým polemizovať z týchto ľudí alebo predstaviteľov alebo stúpencov, okamžite som bol označený proste divne za neviem koho a povyhadzovaný za všetkých Facebookov a za všetkých takýchto vecí a je to smutné, no? tak, takto sa to deje, takže teraz naozaj teraz vlastne niekedy vidím, že v niektorých tých alternatívach je to viac o takom šamanizme alebo zmysle života, kde zase pre zmenu dominantným sa stáva život v prírode kde sa snad zriekame i civilizácie samotnej, lebo tá alternatívna zdrojová ekonomika rieši iba vlastníctvo prírodných zdrojov, čo je teda akoby globálne, všeliudové, celosvetové každého človeka. Ale už to dokonca nie je ani nikoho že v rámci národa, ktorý tam žije, ale je to také všeglobálne, vypustili v podstate z toho nejaké vlastnené výrobné priemyselné e, sily a nejaké globálne finančné zdroje, oni hovoria, že to už nebude treba. A viete, ako pomaly to pripomína takú utopiu, ako mal byť komunizmus, alebo ako mohol byť komunizmus, keď teda si niektorí tí starší pamätajú ešte takú knižku Vedecký komunizmus, kde to bola taká krásna rozprávka o takom svete, kde už nie sú peniaze a kde si každý môže zobrať, čo chce a mať podľa svojich potrieb a tak ďalej. No oni sa ešte automaticky domnievajú, že nadnárodné korporácie, teda tých asi 12, či koľko je to rodín vlastniacich celý ten svet podľa týchto konšpiračných teórií, že sa snad niekde potentujú a slávnostne pri nejakej príležitosti, pri nejakom jubileu, čoho si odovzdajú svetu celé svoje vlastníctvo. Ale moja otázka je veľmi konkrétna, pretože ja som praktik. Komu odovzdajú? Komu vlastne sa má konkrétne a menovite odovzdať to vlastníctvo? ako nejakému robotovi Emilovi, alebo nejakému androidu, neviem, ako by sme ho nazvali. Ja rád čítam vlastne tieto science fiction Isaaca Esimova a ďalších týchto autorov, kde teda naozaj píšu o nejakej tej superinteligencii, ale tá superinteligencia bola vždy protiludská nakoniec v tom e, poslednom slova zmysle. A keď si spomenete na britského autora Artura Clarka, ktorý napísal vesmírnu Odiseu 2001, tak on tam uvádza ten počítač, ktorý začal na lodi, ako letela vesmírom, začal hubiť vlastnú osádku s svojím tým presne definovaným cieľom, že ľudská prítomnosť nie je želateľná na tejto lodi. Takže ich normálne hubil a vraždil a všetko podobné a až teda sa našiel ten jeden, ktorý ho predsa nejakým spôsobom prekonal a v tej chvíli, keď mu odpájali tie, to bolo ešte plošné spoje, keď mu vyťahoval tie plošné spoje, tak ten e, hal, počítač mu hovoril, nerob to, to bolí, neodpájaj ma, ja už budem poslúchať. No a vtedy vlastne ten hrdiná povedal, no ale čo si s nami robil doteraz, to ti nevadilo. To bolo nutné, to bol príkaz, to bol príkaz, nutnosti prežiť tejto civilizácie. Ha, on niečo tam spomínal, že aké civilizácie? Však si nás vyhubil, tak čo potom. Čiže pozor, oproti tejto utopii je marxistická proletárska revolúcia prakticky už uskutočniteľným postupom s overeným postupom a manuálom, že keď sa vyhne nejakým tým chybám a nejakým takým veciam, o ktorých vieme, že môžu nastať, tak v podstate je uskutočniteľná, teraz zostáva len to, ako nasrdiť to kritické množstvo ľudí a e, vytreť im z očí nejaké tie rozprávky a, a, a strašné veci o komunizme, ktoré sa tu nejakých tých 30 rokov šíria. Takže toľko asi na ten úvod, ja viem, že som teraz naštval značné množstvo poslucháčov a možno aj teda lavičiarov, aj keď sa stále cítim byť skôr vľavo ako vpravo. A poďme teda prehodnocovať aj trošku pomenovanie tohto spoločensko-ekonomického spôsobu, ktorý som pôvodne nazýval ako ekonomická demokracia, pretože ide síce o transformáciu globálneho kapitalizmu na nejakú inú spoločnosť, iný režim po kapitalizme. Žiaľ, musím povedať, že naši tvoriví autori za 27 rokov neboli schopní vymysleť nič, a len kopírovať vlastne globálnu kapitalistickú ekonomiku a demokraciu ako takú. No a potom je to samozrejme také, že až vtedy, keď prišiel nejaký americký autor, Šlajkár, ktorý samozrejme pracoval aj s českými exulantami, študentami Otušika, no tak keď niečo spracoval, tak teraz to strašne ako bije do očí a a nepáči sa to. Čiže ako potom ďalej, respektíve ako... sa držať toho, že samozrejme, že my máme v našej, nechcem povedať ekonomike, ale v našej spoločnosti, v našej vlasti, v našej krajine tie zdroje, o ktorých sa tu hovorí. Ale je úplne zbytočné, aby sme spomínali zdrojovú ekonomiku, pretože to je ekonomika ako každá iná. Ešte aj naozaj celé to socialistické hnutie, celé to komunistické chcelo oddeliť kapitalistickú ekonomiku od socialistickej. Ja som dokonca z toho mal štátnicu, že socialistická ekonomika a podobne. A dosť som sa čudoval, lebo tie odlišnosti síce boli, Ta hlavná odlišnosť bola v tom vlastníctve, ale všetky ostatné prvky sa dosť tak nejak prelínaly, podobali, takže aj mzda bola, aj zisky boli, aj obchod bol nakoniec ako taký, takže ako tu sa treba zastaviť a tuto treba definovať na nanovo. A toto je všetko také, že ja som vlastne do, dospel, ale nie že ja, ale myslím si, že dospievame pomaly k tomu názoru, že ak teda hovoríme o alternatívach a týmito alternatívami dneska začínajú byť skôr automatizované a všelijaké takéto uzavreté svety alebo potom tie svety bez nejakej tej priemyselnej civilizácie obrátené iba teda do toho Vnútra, čiže návrat o 2000-3000 rokov, tak potom ja už nebudem nazývať tú ekonomickú demokraciu alebo tie tri čerty, ktoré to predstavuje, čiže e, celospoločenské a e, kolektívne vlastníctvo plus teda verejné financie plus teda vzájomne výhodný obchod a existujúci teda až socialistický trh, že to nebudem nazývať ako alternatíva. Ale budem to nazývať tak, ako sa to začína nazývať v niektorých ekonomických kruhoch, že to je The Next. The Next System. Následný systém. Systém, ktorý vznikne ako nový režim, nové usporiadanie spoločenských a ekonomických pomeroch v čase po kapitalizme. Zdravičko Martin, už ma toho dosť, už dáme pesničku, už ani on to nemôže počúvať. Čiže postkapitalistický hospodársky systém. Ja osobne by som bol rád, keby to bol systém, ktorý bude zodpovedať tým princípom a črtám, tam, a ktoré sú blízke alebo priamo zodpovedajú charakteristike e, takému tomu pojmu socializmus, ale uvidíme, no, uvidíme, či sa niečo z toho ujme alebo nie. Pomaly končím s tým definovaním ekonomická demokracia, pretože to ma úplne oblialo, keď mi jeden z významných slovenských hlavičarov povedal, tak čo, kedy založiš stranu ekonomická demokracia, veď ty si politický z ekonomickej demokracie. E, ja Mňa oblial studený pod a ja som hovoril, čoho som ja stupencom? Politickým? Veď ekonomická demokracia nie je politický smer, to nie je nič iné, som ekonom, ja tu mám nástroj, mám tu nástroj, ako keď, keby prišiel stavár, tak by vám doniesol, ja neviem, vrtačku alebo a ja neviem, zbíjačku alebo niečo také a som ekonom, tak som vám doniesol tri čety, než Som len stúpencom, doniesli to iní ľudia sem. Stúpencom tých troch čert, cez ktoré sa dá naozaj riešiť transformácia od globálneho kapitalizmu k novému postkapitalistickému systému. Čiže toľko, a vidím, že to zabralo skoro pol hodinu a sluboval som pesničku niekde na začiatku, čiže aby som sa potom dostal aj k tým zdrojom samotným, aj keď tak, prezradím, tak ten primárny zdroj je skutočne už teraz na Slovensku práca. A máme tu stále 4 milióny ľudí, takže poďme pracovať, poďme to definovať. Poprosím o pesničku. dramaturgia dnes vymyslela pesničku Yellow River, čiže Žltá rieka od skupiny Christie a ja som ju chcel dokonca aj uviezť do toho vianočného programu, pretože pre mňa sú to také pubertálne vianoce, keď som si púšťal aj túto pesničku niekedy v 74. či 5. a ono skutočnosťou sa stalo, že keď počúvate Žltá rieka, inšpiruje vás to, že aha Čína, keď dneska poviete Čína, tak je to ten nový svet je to ten alternatívny svet k tomu inému kapitalizmu, ako ho zažívame v angloamerických reáliach. A ešte stále nie je jasné mnohým ľuďom, či ide o kapitalizmus alebo socializmus. A, a ja vlastne môžem len povedať to, že keby bolo v Československu vyhralo a politicky a ekonomicky to krídlo, ktoré sa opieralo o Galbraita a o Macnera, tak pravdepodobne by sme si zachovali naše vlastné podniky, naše vlastné národné hospodárstvo. Určite by to už nevládla jediná strana, teda komunistická strana. Určite by tu bol ja neviem, celý portfólio rôznych politických síl. Ale mali by sme naše vlastné národné hospodárstvo a mali by sme teda e, možno Československú, alebo aspoň Slovenskú a Českú ekonomiku spolupracovali by sme, kooperovali by sme a neboli by sme v takom háji, v akom sme dnes v roku 2016. Ale to som provokatér, to teda sa zabrzdím už teraz a skúsim ešte niečo pekného povedať, lebo keby, keby, boli by sme v nebi. Tak sa to hovorí. Čiže ono, ten moderný socializmus, ku ktorému smeruje potom ekonomická demokracia, rád trošku poučím týchto mojich extrémnych lavičiarov, že absolútne v tom, keď kritizujú uh, ekonomickú demokraciu Davida Švajkarta, tak si neuvedomujú, že vo vnútri obsahovo je to vlastne cesta k tomu modernému socializmu, lebo náspec sa ísť nedá. Uh, vopred sa ísť musia. vopred To je naozaj dané, povedzme to, uh, samozprávnou a samozprávami, družstvami, tými verejnými financ, financiami a tým vzájomne výhodným obchodom a trhom. Čiže to je to, že ja som, už som to ich krát povedal, ale teraz to ešte zopakujem aspoň za toho švajkárta, že tu, keď v Aule Ekonomickej Univerzity v Bratislave vysvetloval v, anglič- v angličtine tie základné prvky socializmu, tak ako posúte sami, ale mňa to nadchlo Bod jedna, zmysluplná práca. Vy potrebujete niečo iné, milí lavičiari, dokonca milí pravičiari, dokonca milí stredáci, smeráci a všetci ostatní. Všetci chceme robiť zmysluplnú prácu. A to je tá podstata toho, to je ten jeden základný prvok socializmu, ktorý obhajoval filozof David Schweikart. Plne sa s tým stotožňujem. Druhý bod, medzigeneračná solidarita. Znova, vidíte v tom niečo nehumánne kresťania? Vidíte v tom niečo komunistické? Že jednoducho vnúci budú čas svojho zárobku odovzdávať svojim dedom a svojim nevládnym rodičom a tak ďalej? Je v tom niečo takého, alebo že rodičia budú pracovať, aby ich deti sa mali lepšie a, a tak ďalej. Tý, ten systém, skoro by som povedala, v tých ľudových povestiach toho trojgrošového systému, jeden groš dám starým rodičom, jeden groš si sám použijem a trovím a jeden groš dám deťom na svoj rozvoj, aby potom oni mohli platiť mňa. Vidíte v tom niečo nenormálne, nezmyselné? Volá sa to medzigeneračná solidarita. Píše sa rok 2016. Vláda, ešte predtým skutočne vláda jednej politickej strany smeru sociálnej demokracie, skrášľovala ten náš kapitalizmus tým, že niektoré prvky upravovala o percentičko, o polpercentička, o taký, o onaký nejaký ten príspevok a podobné veci, ale to je len vylepšovanie kapitalizmu. A medzigeneračná solidarita, tam by bolo jedno, ako to je, čo je to za režim alebo čo, ale toto by muselo fungovať. A nefunguje to lebo sme sepci, všetci hráme len pre seba, len na svojom ihrisku, nechceme dovoliť nič iného, čiže to. Tretí z tých podov je participácia v ekonomike, a tu sme doma. Tá participácia v ekonomike sa môže odohrávať na základe družstiev, ale skutočne družstiev takých, ako ich definoval aj sám Švajkárt, teda tie zamestnanecké samozprávy, alebo nazvime to akokoľvek. Už som to tu povedal a máte to potom aj v tom Avis, že ako by mohli vyzerať určitým spôsobom tie naše národné podniky nad národnými zdrojmi. Je voda národný zdroj? Je. Je potom liečivá voda národný zdroj? Je. Tak prečo na tie liečivé pramene nepostavíme národné podniky a prečo ich necháme drancovať súkromnými a zahraničnými akciovými spoločnosťami? Dokonca ich necháme zaniknúť ako kú, kúpele korytnice. Veď to je ten zločin, ktorý naozaj sa pácha. No a tá posledná vec, ekonomická udržateľnosť. To je to, ten systém, ktorý trošku, trošku niekde e, hľadajú možno aj tí z projektu Venusa, tí z týchto ako samostatných prírodných komunít a podobne. Pretože ekonomická udržateľnosť skutočne znamená, že keď chcem v roku 2020. Uh, použiť, ja neviem, koľko milión kubikov dreva na kúrenie a ja neviem, koľko milión kubikov dreva na drevostalby, tak musím už v roku 2010, to už sa nedá, čiže ešte som to mal posunúť do väčšieho horizontu, uh, sadiť alebo vypestovať v škôlkach, v našich lesoch toľko tej drevnej hmoty, aby to bolo možné. Čo sa dneska deje? Bol som prekvapený, keď to hovoril z portálu Vlkoplogu je Petr Vok, že tisícky kamionov e, len dreva, dreva po porazených stromov sa vyváža ako súrovina mm, do okolitých krajín. Nemecko, Rakúsko, vyberte si, aké chcete. E, to, to znamená, že to je drancovanie našich prírodných zdrojov. A nehovorím už o tom, o tých stavebných materiáloch. Nehovorím o samotných ľuďoch. Ekonomická udržateľnosť je aj v tom, milí pravicoví e, experti, že pokiaľ vy to vykrikujete, že už dneska vlastne e, kto bude robiť na dôchodcov, tak e, obráte tú otázku. E, čo robili títo dôchodcovia, aby ste sa mali vylepšie celý život? Pracovali a tak ďalej. Čiže e, adekvátne im by patrila bezplatná celá tá starostlivosť skutočne až do dožitia. Nie, že sú natrieskané sociálne domovy a Nikto sa nechce starať o našich stárkych, pretože e, deti na to nemajú čas, pretože sú e, v zahraničí a musia tvrdo dopracovať a títo stárky e, berú im tu dôchodky len, aby teda e, niekto z toho mal klientov. To sa takto pekne volá. No vravím, že vidím, že jednohodinová relácia mi asi nebude vyhovovať, lebo nemám tú šírku, akú by som potreboval. Takže zopakujem. Vidíte na tomto next systéme, na tomto postkapitalistickom systéme, ktorý definoval za prvé zmysluplnú prácu, za druhé medzigeneračnú solidaritu, za tretie participáciu ľudí v ekonomike, za štvrté ekonomickú udržateľnosť, niečo nenormálne? Alebo niečo utopické? A napriek tomu počas dvoch rokov by som povedal, že Skôr sa takí tí nadšenci zľava odkláňajú od toho, idú extrémnejšie niekam a tí praví si hovoria, no, len si pindajte to svoje. My tu máme svojho sulíka my tu máme svoje, svojich oligarchov, ktorí nás našťastie držia, takže o čom to je? Dokonca naopak už vznikajú aj pravicové strany proti oligarchom, takže za chvíľu sa začneme podobať u, u, Ukrajine, kde sa jedna oligarchická vrchuška vrhla na druhú a navzájom tam bombardujú a strieľajú sa a akurát to obyvateľstvo medzi nimi trpí. Vspomínali sme, že máme iné zdroje. Tak aké zdroje teda máme iné? Predovšetkým tú vlastnú prácu. Schopnosť organizovať produkciu, tú produkciu aj po výrobe predávať, čiže odbytovať tú produkciu, ktorá je zmysluplná, má svojich odberateľov, svojich užívateľov a existuje v reálnej ekonomike. Mne sa páčia tie startupy, keď mladá, alebo mladí vymyslí nejakú ohromnú hovadinu, škáre to teraz poviem, nejaký ten, nejakú tú apku a nejaký ten gombiček na iPod, a teraz to je startup jak hrom, dostane peniaze, ide to do sveta, on samozrejme si to dá zapatentovať, čiže snáď si to dá zapatentovať, to je otázka, či to od neho neodkúpia, čiže vyzerá to dobre. Ale na otázku, čo to urobilo so svetom? No nič. No a na čo to vlastne slúži? No to je ďalkové ovládanie krbu. To znamená, že keď ste 50 km od domu, tak si cez tú apku zapnete doma krb a ono to stráži, aby vám náhodou nezhorel celý barák, ale zároveň to spustí ako to horenie. Aha, čiže to je takéto vylepšenie života. To je ten zásadný krok, ktorý máme, a toto, sú, toto je naozaj tá zmysluplná naozaj práca, ktorá si nájde svojich odberateľov na dnešnom marketingovom trhu. No, osloví to určitú skupinu e, slovenských vlastníkov tých rodinných domov, ktoré, ktorí ako pracujú niekde 100 kilometrov od domu a potrebujú si večer zohrievať nožičky v zapálenom krbe. To je skutočne originál, to je dobre. No ale to ostatné v tej ekonomike. E, máme dovoz vyše 60% potravín ktoré e, by sme vedeli vyrábať na Slovensku. E, naši stárky skutočne trpia šelijakými tými ischiatickými a reumatickými chorobami, ale nedostanú sa do kúpelov. <kýk> čiastočne kvôli tomu, že nie sú ani tak tie kapacity a čiastočne kvôli tomu, že je to strašne drahé. A tak sa šetri. Som zvedavý, čo teraz urobím nový minister zdravotníctva s tým šetrením vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, pretože práve, že tí, ktorí sú tam, tí dôchodcovia a tí, tí ľudia s rôznymi týmito problémami, ktorí celý život ich nadobudli vo vochkom prostredí s ručnou prácou, s manuálnou prácou, ospravedlňujem sa, tí práve by mali dostať tie kúpele zadarmo. Ale aj s tou celou starostlivosťou, to znamená aj s ubytovaním, aj s travovaním. Neako mne sa stalo v Piešťanom, že poisťovňa, no ani, ani poisťovňa. Poisťovňa mi nezaplatila ani len pobyt, čo sa týka procedúr. Ale uh, to už, ako, že keď chcete bývať, tak si to pekne priplatíte, keď chcete jesť, takisto si to priplatíte. A neexistuje, že idete do kúpeľov a poviete im, ďakujem, ja len prídem do bazénu, ja sa budem stravovať túto veľa v bufete v meste Piešťany a budem bývať túto niekde ako v stane tam niekde za za piešťanmi na nejakom, to neexistuje. Keď kúpele, tak so všetkým. A stojí to okolo 1200 eur, aby ste vedeli všetci taký trojtyždňový pobyt. Takže o tom to je. Tá zmysluplná práca, ktorá niekomu (kým) má doniesť svoju potrebu a ktorá má naozaj svojich odberateľov a užívateľov a bude existovať v reálnej ekonomike. My máme predsa skúsenosti, vedomosti, máme na to aj určité možnosti, kooperácie, ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí by radi spolupracovali a robili kolektívy, ktorí dokážu organizovať, vyrábať a predávať. Čokoľvek. Ako si zabúdame, že my sme tu mali skutočne, ešte od 19. storočia a potom celé 20. storočie, generácie a generácie veľmi šikovných a priemyselne zdatných ľudí, ktorých v Afrike nenájdete. Ale zahraniční, zahraniční investori. vy ich nenájdete ani v Rumunsku. Ani v Bulharsku. Ani na určitých oblastiach Ukrajiny, odkiaľ budú ľudia utekať. A určite nie tých Afričanov a, a, a z arabských krajín, ktorých teraz tak vo veľkom príjma Merkelova, pretože toto nie sú ľudia so svojimi zručnosťami a schopnosťou vyrábať, produkovať. Toto máme my. Toto nemá niekto ďalší. Máme prírodné zdroje ako nerastné bohatstvo, pôdu, máme vodu, máme stavby. Tie stavby tu stoja a častokrát e, radšej sa búrajú, ako napríklad v Bratislave teraz tá bývalá poliklinika na bezručovej ulici. Zdravá to stavba, ale jednoducho ju musia tvrdo likvidovať, samozrejme za peniaze, neviem koho, lebo developer tam hodlá e, v strede mesta postaviť apartmány. Koľke už apartmány na v strede mesta to budú? Pýtam sa, a pre koho v budúcnosti? No ale tak viete, no, tak mali sme budovy a už ich nebudeme mať. PKO, samozrejme. Máme toľko tých verejných priestorov, kde sa dá robiť hudba, muzika, koncerty a tak ďalej, že si to jednoducho dáme zbúrať. Máme a vieme si vyrobiť výrobné prostriedky. Toto nemá každý a každá krajina. Sám som si to odskúšal v nejednom prípade, ale vždy dávam najovo tie sústruhy, pretože sústružnícka kovoobrábacia práca je niečo veľmi tvrdá. Tak si skúste svojimi nechtami, milé dámy, zaťať do nejakej železnej týče, čo to s tým urobi. Na to potrebujete skutočne nástroje, rovnako tvrdé, na to potrebujete dneska už výpočtový program, aby ste si vedeli pekne zamerať, namerať, otočiť, vrtať a všelijakým iným spôsobom. A na to potrebujete aj veľmi veľa vody, aby teda tá struska od ťa kde kade aj veľa energie. Čiže vyrobiť nejaký zmysluplný kovový predmet, to je teda naozaj umenie 20. storočia. A navrhnúť ho, nakresliť ho, urobiť na to cat-cam systém, čiže ten naozaj operačný a, a, a nejaký profilový, a, a vyrobiť ho v sériách, to nedokáže každý. To dokážeme my Slováci a Češi, aby som teda bol úprimný z tej československej histórie. Možno najmenej, z čoho máme z tých zdrojov, je čas. Pretože my nevieme, čo bude v roku 2020. My nevieme, čo bude v roku 2025, aj keď niektorí politici v tom už majú jasno. A to je to najhoršie, že všetky tieto zdroje momentálne žiadna vláda ani Česká, ani Slovenská nemieni nejakým spôsobom obhospodarovať. Oni to pustili. Oni to jednoducho pustili do sveta, že a robte si s tým niečo. že Však máme tu globálnu ekonomiku a globálne trhy. Trhy nech sa postarajú. My vidíme, ako sa starajú trhy. Všimli sme si to aj na tých príkladoch, keď boli nejaké finančné krízy, že sa zrazu bankomaty zavreli, ako napríklad v Grécku a vypláca sa po 50 eur na deň alebo podobne. A vy tam môžete aj zdochínať. Aj to vám nepomôže, pretože keď nemáte peniaze, tak nemáte nič. Alebo aby sme nešli tak ďaleko, trhy na Slovensku, lieky, fraxiparin. Áno, to, to je tá látka, ktorá sa pichá v prípade, že letíte viac ako 5 hodín v lietadle, aby vám neurobilo krvné zrazeniny, alebo ktorú si pichajú mnohí a mnohí pacienti, alebo tí, ktorí majú problémy šeliaké, aby nedostali embóliu, aby to, to je proste, oni keď si nepichnú za 24 hodín injekciu, tak sú ohrození na živote. A my sme na Slovensku dokázali fraxiparin vo veľkých množstvách vyvážať, samozrejme najprv to nejaká zdravotná poisťovňa preplatila niekomu a podobne a potom sa to vyvážalo zoziskom. Tých ľudí by som postavil k múru. Dobrý som extremista, čo? Lebo nevie sa, že koľky ľudia zahynuli, pretože nedostali fraxiparinovú inekciu po operácii, alebo len proste pacienti. A to už nehovoríme o inzulíne, o všelijakých tých liekoch na srdce a podobne. Čiže čo to tu máme za spoločnosť, ktorá ani len svoje zdroje nedokáže udržať a nie ešte ich rozvíjať. No ale dneska som veľmi ostri a vidím, že teda, už ani netelefonujte, to je posledných 10 minút, som škaredý, budem en fan bol slobodného vysielača. A zase včera som bol jemný a nežný, takže vypočujte si včerajšiu reláciu Vianoce. A dnes už teda, ako to dokončiť, naozaj vidím, že ta hodina je asi naozaj, tak, tak tesne. E, tie obrázky. E, ja som tam dával do, avizo, do avíza e, obrázok zaniknutých kúpelov korytnice. Bolo by zaujímavé dnes to vidieť niekde z nejakého dronu, z nejakého vtáčeho pohľadu, ako to tam vyzerá. Ale keď si pozriete na internete, tie na YouTube tie videá, tak to je katastrofa. To je Černobyl. To zmizli ľudia, rozpadá sa vlastne tá civilizácia tam. A ono ešte, to k tomu sa asi vrátim, keď budem mať ďalší ten obrázok. Máte tam aj vsunuté, že peniaze, tak sú tam tie balíky tých 50 eur viek, nejaké tie milióny, e, ktoré by to stálo, keby sa to malo obnoviť. Potom, že predané piešťany. predané piešťany, kde je prameň Adam Trajan, to je tam tá fotografia, čo vyzerá trošku ako taká e, väža ťažná, ale to nie je nafta, to je prosím pekne náš prameň horúcej liečivej vody, ktorú momentálne kupuje a asi dlhodobo má e, nakúpené a zasmluvnené práve tá firma Danubius, čo teda prevádzkuje slovenské liečebné kúpele Piešťany, tak sa to fejkovo volá, pretože to je fake, má to niekto úplne iný. Sú tam síce slovenskí zamestnanci, ale tí pôvodní, mnohí z tých pôvodných odborníkov už boli povymienianí v rámci znižovania mzdových nákladov novými ľuďmi. Napríklad sa nám stalo, že pracovnička, ktorá tam bola prvý týždeň, museli sme ju inštruovať, čo má s nami robiť, pretože ona nevedela, ale dôležité bolo, že piešťany ako kúpele ju kúpili, ako námezdnú silu, a my sme ju ako pacienti inštruovali, čo môže s nami robiť, aby, aby sme to teda prežili pre Boha. No a máte tam potom ešte v piešťanoch nejaké ďalšie 4 alebo 5 prameňov, niektoré sú funkčné, niektoré ešte čakajú na svojho princa, a za tým Adamom Trajanom na tom jednom obrázku, za tou výverovňou, vidíte aj tak, také, čo si za tým zábrali, to je tá tvorba piešťanského bahna. To je unikátne, to má málo kto. To máme na Slovensku a mnohí naši dôchodcovia v tých sociálnych ústavoch, ktorých láme, ktorí majú všetky reumatické choroby, tie môžu len snívať a asi aj zomru a nedožijú sa toho, aby im niekto naplácal trošku toho bahna a horúceho na rameno a aby ich teda oslobodil od nejakých tých bolestí. Takže takto je to na Slovensku. Ale je tam aj pozitívny príklad a to sú Trenčanské teplice. To je ten krásny bazénik na pešej zóne. k dolu, obdivujem. Má to len ten kapitalistický zádrhal. Musíte prísť do Trenčanských teplíc, zaparkovať, za čo zaplatíte, musíte ísť do tých kúpelov, samozrejme vo vyhradených hodinách, nie je to tam celodenne, kúpite si, myslím, že na hodinu, tuším, za 5 eur, a keď prekročíte o 10 minút, už platíte celú ďalšiu hodinu, čiže už je to 10 eur, a takto sa to stupňuje, a zase na to nemá každý. Čiže má na to len určitý počet ľudí, a pritom je to atraktívne, je to na pešej zóne, medzi hotelmi Kríma a medzi tuším, <coughs> liečebným domom Pax, je to krásny pocit, pretože odtiaľ z toho bazéna relaxujete, je tam naozaj teplá voda, veľmi príjemná, vidíte tam zalesnený svách a okrem iného však už je tam aj piešťanská, e, zelená žaba, teplická otvorená, tak vo vrchu, takže aj tam sa dá ísť. A to sú všetko už aseročky, no, tak to je, alebo sú to štátne kúpele? Otázka na ministrov. No, a toto všetko tá voda, pretože toho som sa chytil ako zdroja e, ekonomického, tá voda by nám mohla takto reálne v našej reálnej ekonomike slúžiť. A dobre, ja si myslím, že aj dôchodca by zaplatil. Však ja som tiež dôchodca, tak z toho 300-eurového dôchodku by som si občas vedel tých 10 eur dovoliť na celodenné kúpanie sa, lebo si to aj môžem dovoliť v Maďarsku, v Mošoni, kde celodenné kúpanie stojí 10 eur. Ale nechcem to moc propagovať, lebo tam budú všetci Slováci a potom už bude málo miesta. To je aj o tom, že tie ekonomiky, tie zdroje, ekonomické a zdroje prírodné sú obmedzené. Tam majú ľudia pravdu, že ako to riešiť. Ale kapitalizmus to rieši jednoznačne. Máš obmedzený zdroj, zvýš cenu. To bola Klausová čarovná palička. Zrazu bolo všetkého dostatok. Trikrát devalvoval korunu, k prvému, prvý 92 došlo k značnému a podstatnému zvýšeniu cien, aj potravín, aj služieb. A zrazu nebol problém, zrazu boli tie obchody plné. Alebo si naozaj mladí priatelia myslia, že do toho roku 89 by to v obchodoch ináč vyzeralo, keby bol chlieb stál 10 korúna, mlieko 12 korúna. A keby tie banány, na ktoré sa stálo, boli stáli 77 korún československých? Nie každý by si to bol dovolil. Čiže to je o tom, No, tu už sme naozaj niekde na konci. Experimentujem, skúšam, čo vlastne v podstate dokážeme v priebehu tej hodiny povedať, ale možno ešte toto. Čas, kým sa v chaose nezrutí kapitalistická spoločnosť globálna a neprestane fungovať všetko úplne, to je síce pekné, ale už dnes máme milióny migrantov, máme problémy s eurom, sú tu vojenské ohrozenia, je tu určitá arogantnosť mocných. A to je to, že prečo už dnes v tejto situácii sa nevieme vo svojej obci, medzi svojimi známymi, medzi svojimi profesne kolegami začať rozhliadať a hovoriť si, čo by sme mali asi urobiť, ak tie bankomaty skutočne vypnú, ak televízory zhasnú, ak sa internet nebude dať zapojiť, ak dojde benzín, na čo vlastne my ešte čakáme? Takže tu, milí priatelia, aj tí, ktorých som kritizoval, pretože zdrojová ekonomika je len ekonomika, nie je to nič iného. Poďme začať rozmýšľať skutočne reálne a skutočne o ekonomike, ktorá by bola na Slovensku, o budovaní národného hospodárstva na tých zdrojoch, ktoré máme my. My sa nemusíme vzrušovať miliardami, ktoré majú tie rodiny, ani technickými zázrakmi, ktoré sa niekde produkujú v Industrii 4, pretože my sa budeme musieť hlavne povzrušovať nad tým, že keď nas, naozaj nastane nejaký chaos a všelijaké takéto veci, my si budeme musieť vedieť zorganizovať tak, ako po vojne v 45. systém distribúcie, dodávania, pestovania, chovania a vyrábania taký, aby sme zapojili No veď čo je to, je to maličkosť 2 milióny slovenských občanov, alebo obyvateľov Slovenska. A možno sa pripoje ešte aj ten pol milión tých, tých ľudí, ktorí sú na dôchodku a, a detskú prácu vylúčime, ale tak detičky dneska vedia na internete také zázraky, že budú aspoň pomáhať v rámci nejakého učebného programu nejaké takéto veci robiť. Toto je tá vízia, toto je tá budúcnosť, ktorou by som sa mal pomaly rozlúčiť s vami. Ešte jednu poznámku som mal, pretože to som si tu pripravil, že čo sa my tu naparujeme a pechoríme svetovými problémami a Industri 4 a automatizáciou a podobnými vecami. Keď my tu na Slovensku ešte stále aj po všetkých tých úspechoch, ktoré sú, máme niečo cez 8% práce nemožného obyvateľstva, čiže ľudí, ktorí sú nezamestnaní a možno by pracovali. Hneď vedľa susedia Bieloruská republika tá, ktorú tak veľmi politicky odsudzujeme, má iba 1% nezamestnaných, čiže tam pod tým 1% naozaj už chápem, že to sú naozaj iba tí ľudia, ktorí nechcú pracovať, alebo ktorí sa v pondelok zobudili a zistili, že majú výpoveď a v piatok zase nastúpili do nejakej inej práce, čiže im to nejaké tie dni nezamestnanosti donieslo. Alebo pozrite sa na Čínu. Tam je prosím pekne 800 miliónov zamestnancov, čiže pracujúcich. Rozumiete, čo je to za silu? My sa tu pechoríme s nejakými 2,2 miliónmi ľudí, ktorí by mali pracovať. A čo oni s tými 800 miliónmi? A predsa Čína, fakt Čína plno. Má ten rozvoj vraj už veľmi znižený, 6%. Čo by dala hociáka, ekonomika vyspelej krajiny, keby mala 6% pokles svojeho, svojho rastu? No ešte som tu mal témy ako rast a rozvoj a to si necháme na budúce. To by som chcel niekedy objasniť. A my sme už tak na konci, že už neviem ani, či stiháme pesničku. Experimentálne sme vlastne už uzavreli a ďakujem pekne. Končíme, ďakujem aj Martinovi. To je všetko zatiaľ. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.